0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. On est dans le temps de l'épiphanie. On est aussi encore dans le temps de Noël, de la joie de Noël. Et ben, moi, je vous offre euh, la présence de Don Samuel. Bonjour, père. Bonjour. Alors, on a eu le plaisir de vous avoir en plateau il y a quelques années. Cinq ou six. On est heureux de vous retrouver. Moi aussi. Euh, donc l'émission va être un petit peu différente. On va moins refaire la chronologie de votre histoire, de votre vocation. Mais on va pas mal s'appuyer sur votre livre « Et la nuit lumi devient lumière ».« La joie du Christ dans les ténèbres de nos vies » est publié chez Artège, euh, ben, qui correspond pas mal au temps que nous vivons. On va en parler dans deux minutes. Juste avant, nous vous écoutons.
1: Une légende russe en milieu orthodoxe raconte que Dieu envoie toujours l'ange de la mort pour prendre l'âme d'un agonisant. Il arrive parfois qu'au dernier moment, l'ange soit rappelé et que l'homme survive. Mais l'ange a les ailes couvertes Dieu. En s'en allant, il remplace les yeux de cet homme qui a presque traversé la mort, mais en est revenu, par des yeux qu'il prend sur ses ailes. Et l'homme désormais voit autrement, avec la mémoire de la mort, avec la mémoire de Dieu, avec un détachement infiniment paisible, et une tendresse de
0: tout l'être. Mais père, qu'est-ce qui vous est arrivé
1: <rire> Je lisais, il y a quelques mois, la Philocalie. La Philocalie, c'est ce recueil de, de textes monastiques, mmh. avec une introduction d'Olivier Clément. Il raconte cette histoire. Mmh. Et il m'a semblé que c'est un bon pont par rapport au thème de mon livre pour l'introduire. À la fois parce qu'il vient du milieu monastique, qui est ma vocation, mmh. et en même temps parce qu'il parle de quelque chose qu'on vit ces temps-ci de manière assez forte. Quoi.
0: Mais Rassurez-moi, vous n'avez pas fait une expérience de mort imminente, père
1: Non, je n'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mais je suis abbé dans un monastère où il y a des jeunes. Mmh. Euh, ils m'apprennent à mesurer au jour le jour... Euh, les limites. Quelquefois, je n'arrive pas à les rejoindre. J'ai pourtant quelque chose à leur transmettre. Ils écoutent, j'essaye de les écouter, quelquefois, j'y arrive pas. Quelquefois, c'est difficile. Et on vit aussi dans un monde euh, autour de nous. Donc la République tchèque est à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Oui. Il y a comme, dans notre pays, comme partout, des réfugiés de ce pays-là. J'ai un très bon ami qui est prêtre catholique euh, byzantin euh, en Ukraine. On porte un peu tout ça sur nos épaules de moine dans la prière et puis euh, dans notre
0: vie de tous les jours. Alors pour repréciser un peu pour les téléspectateurs, vous êtes à Novitvur. Je suis à Novitvour. Vour. Voilà. Euh, Qui est une fondation
1: de... de l'abbaye de Séfon. Voilà. Je suis rentré à Séfon en 1983, j'y ai passé en gros 20 ans. Et après la révolution de Velours, des tchèques sont venus recevoir une formation à Séfon et je suis reparti avec eux. Le monastère a fêté au mois d'août de l'année dernière son 20e anniversaire. Voilà. Nous sommes 25. Il reste deux Français je suis maintenant tchèque.
0: D'accord. D'accord. Et vous êtes dans un pays euh, de tradition euh, post-communiste euh, oui. où on voit encore aujourd'hui euh, les séquelles de... Disons, ça fait presque 30 ans. Oui. On est dans un pays européen,
1: vraiment européen, oui. avec, disons, euh, la vague qui nous recouvre, qui, est, qui nous noie un peu moins, disons. D'accord. La, la vie est plus, je ne sais pas comment dire, plus saine, plus, plus familiale, plus simple,
0: peut-être. Mais euh, le matérialisme, la sécularisation, tout ça, vous connaissez Oui,
1: on connaît, mais
0: justement, euh, d'un peu plus loin que la France. Et j'imagine que là-bas, vous avez entendu aussi euh, euh, ce qui ébranle notre église euh... Euh, mondiale et aussi l'église nationale avec euh... oui
1: comment dire l'église qui est en france l'église qui est en Tchéquie qui se ressemble mm -hmm. on traverse aussi les mêmes obscurités
0: qu'est ce que vous avez voulu nous nous raconter dans ce superbe livre
1: j'ai rien voulu raconter mais donc j'ai cette expérience que écrire me permet d'entendre la parole de dieu dans un monastère, il y a une pièce qui est destinée à la lecture. Elle s'appelle Scriptorium, non pas Legendorium. Mm -hmm. Les moines, autrefois, re recopiaient des manuscrits. Et les moines, aujourd'hui, recopient quelquefois des passages de la Bible ou des passages des livres qu'ils ont lus. Il y a quelques citations, que
0: d'ailleurs, dans, dans le livre. Oui. Tout votre livre, d'ailleurs, est émaillé de, de passages de la à Bible. droite et à gauche. On sent que vous la, vous la mâchez euh, tous les jours.
1: Et c'est vrai que bon, il m'arrive de... D'avoir des insomnies. Quand on les tourne devant Dieu, c'est quelquefois des endroits où on se met à comprendre des choses, mmh. quand on les porte un peu dans la prière. Et écrire me permet d'aller plus au fond de ce que Dieu me propose que simplement lire. Et la nuit devient lumière. Alors un jour, euh, j'étais en voyage, ça m'arrivait un peu trop. Euh, je récitais l'office avec un psautier en français, parce que dans mon monastère, on récite l'office en tchèque que je comprends bien, mais pas aussi bien qu'en français. Et un jour, je trouve cette phrase qu'en fait, je n'avais jamais entendue, même si ça fait presque 40 ans que je suis au monastère. Donc, et j'ai dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Pour toi, la nuit n'est pas ténèbre. Et ça m'a bouleversé, mmh. comme quelquefois, il y a des paroles de Dieu qui vous touchent très profondément. Et je me suis mis à réfléchir sur mes propres nuits, qui ne sont pas que les miennes, qui sont aussi les nuits de l'Église ou les nuits de la société contemporaine ou de la culture d'aujourd'hui, pour essayer de voir comment ces nuits peuvent-elles devenir lumière. Mmh. Parce que c'est pas... La lumière qui chasse la nuit, comme on peut l'imaginer, comme ça se passe tous les matins quand mmh. le soleil se lève, c'est la nuit elle-même qui devient lumière. Ça veut dire que, euh, au fond de... Alors, n'utilisons pas trop des mots spirituels, au fond de nos difficultés, au fond de, de nos épreuves, au fond de, de nos échecs, est-ce qu'il n'y a pas de la lumière qu'on peut chercher voilà. c'est un peu le thème de mon livre. Alors, on peut la chercher, est-ce qu'on peut la trouver Voilà, on la reçoit, c'est clair. Il y a un mot de, du père Jérôme, qui est euh, moine de fonds qui est mort en 1985, donc que j'ai connu pendant les toutes premières années de ma vie monastique, qui parle du désert, qui est un thème très mmh. biblique, mmh. très monastique. Il dit... C'est le lieu du combat. Il dit ceci, il dit... Euh, au désert, les échecs sont mortels, or nous aurons des échecs, donc il faudra mourir. Voilà.
0: Vous l'entendez comment
1: Je l'entends que, précisément, on vit quand même un peu dans une culture de la réussite. Et euh, pourquoi pas, je veux dire, euh, quand c'est possible. Mais... Euh, il y a aussi peut-être une manière de voir les moments difficiles et les moments difficiles de l'Église d'aujourd'hui, entre autres, de telle sorte que on y découvre une lumière qui sera un point d'appui beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, euh, sur lequel on pourra construire quelque chose, parce qu'en en fait, bien sûr, ça ne viendra pas de nous, mais ça viendra de Dieu. Et euh, ce changement de regard dont parle le, cette légende russe, à savoir l'homme qui va presque mourir, mm. parce que bien sûr, l'homme qui meurt, après, il rencontre le Seigneur, c'est fini, mais on n'y est pas encore. Donc, l'homme qui va presque mourir et qui, dans cette expérience, change de regard et se met à recevoir de l'ange de Dieu, c'est pas lui, des nouveaux yeux avec lesquels il pourra voir la tendresse de Dieu.
0: Alors, est-ce que vous êtes mort de cette mort-là Et est-ce que vous êtes mort plusieurs fois comme on dit, je ne suis
1: pas mort encore euh, mais c'est vrai que d'année en année disons la pratique de la vie monastique m'a appris à regarder les difficultés que je rencontre qui sont ni pires ni euh, plus légères que celles que tout le monde rencontre chacun dans son mode de vie mais de les lire avec cette espèce de regard très positif qui fait que, encore une fois, même si c'est rude, même si quelquefois c'est dur, même si quelquefois il faut pleurer, mais ces larmes deviennent des larmes de joie. À la fin de la rédaction de ce livre, je cherchais un passage que je voulais corriger sur mon ordinateur, donc avec il y a des recherches. Je savais qu'il y avait le mot joie dedans, donc je tape joie et je vois 99 citations dans le livre. Donc un livre qui parle de la nuit, mmh. qui, 100 fois, cite le mot joie. Donc, probablement, comment dire, ça veut dire que, de fait, ça peut marcher.
0: Alors, parmi les gens qui nous écoutent, euh, en ce moment, euh, la nuit, ils savent ce que c'est, l'obscurité, ils savent ce que c'est, la solitude, ils savent ce que c'est. Euh, ils sont troublés par euh, ce qu'ils entendent, par ce qu'ils voient. Alors, il y a l'actualité, on parlait euh, de la guerre, on peut aussi parler de l'euthanasie, on peut parler aussi euh, de la sexualité qui ne se vit pas si bien que ça euh, euh, dans notre société et dans l'église aussi, qui fait partie de la société. Hein, ce n'est pas quelque chose à part. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens-là Vous dites, oui, oui, dans la ténèbre, il y a de la lumière, mais on ne la trouve pas tout de suite. Bon, parlons, parlons. On vous invite à pleurer, déjà. oui. Parlons, euh,
1: parlons de l'obscurité la plus grande pour les chrétiens, si vous voulez, je m'y étais un peu préparé, parce que si ma vie de prière peut encourager d'autres, pourquoi pas En fait, euh, dans mon livre, je raconte mon parcours. Mm -hmm. C'est-à-dire, et je pense, un parcours qui est celui de tout le monde. Au début, ce n'est pas vrai. Non, ils exagèrent. Et puis... Euh, avec le temps, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas laisser, comment dire, cette chose de côté. Quelque chose qui se passe. Et puis, on se met à comprendre un peu mieux les victimes. Et puis, on se dit, mais moi, j'aurais pu faire ça. Je me rappelle, euh, j'espère que j'en ai pas parlé il y a six ans, quand on a parlé ensemble, un jour, un frère qui lisait euh, un un livre de, qui s'est déroulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui m'a dit, si j'avais été nazi quand j'avais 19 ans, si, si j'avais été allemand mmh. quand j'avais 19 ans, mmh. est-ce que je serais pas devenu nazi oui. Et je lui ai dit, mon vieux, là, ça y est, comment dire, tu es au bon endroit, mmh. t'as les pieds sur terre. Mmh. Et au terme de ce parcours qui a duré dix ans et de ce chapitre qui m'a demandé plus de trois mois de travail et que j'ai rédigé avec l'appui de deux psys, de deux prêtres, euh, pour me relire d'un journaliste mmh. également. Mmh. Euh, je me suis dit ceci, trois mots, compassion, euh, crainte, confiance. Compassion, c'est quoi la compassion C'est ce mouvement du cœur qui excelle dans le cœur de Dieu et qui excelle dans le cœur du Christ, le cœur qui s'élargit à la souffrance des autres. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable quand même de prendre un tout petit peu de ce qui porte Et pour ça, j'ai lu 4 ou 5 bouquins, j'ai mis les meilleurs en note oui. dans mon livre. Des victimes qui racontent, certains qui pardonnent, d'autres qui n'y arrivent pas. Abus spirituels, abus sexuels dans un cadre spirituel. Alors, attention, euh, oui, faisons attention à ne pas tout assimiler. Mmh. Quelquefois, on parle des abus, des abus d'autorité, ça existe, il faut faire attention, mm. comme si ça allait jusqu'à l'abus sexuel. Oui, oui. Bon. Mettons, je dis ça aussi dans mon livre. Distinguons. Euh, respectons les catégories pour pas mettre le même poids de gravité sur tous les problèmes. Parce que c'est quand même pas tout à fait pareil de pousser un coup de gueule et puis de faire un peu peur à celui qui, euh, oui. sur lequel on a autorité et puis de... Bon. Donc, d'abord, compassion. Essayez que la souffrance des autres, réellement, comment dire, elle rentre dans notre cœur. Deuxièmement, la crainte. Euh, je pourrais faire pareil. Et la crainte, comment dire, Saint-Benoît dit que la vie monastique ou la vie spirituelle consiste à passer de la crainte servile à la crainte filiale. La crainte de l'enfer à la crainte de déplaire à Dieu qu'on aime et qui nous aime. Donc que cette crainte ne soit pas une peur, parce que précisément, je pense que ce qui fait beaucoup beaucoup de mal à l'Église aujourd'hui, c'est la peur. On a peur. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais dans les premiers temps, moi, quand je voyageais dans les aéroports ou dans les trains, toujours en habit, je sentais que les gens me regardaient de travers, quoi. Et quand il y avait un gosse qui approchait, avant, je mettais une mmh. petite croix sur le sur le front, puis je plus, mmh. parce que n'ayons mmh. pas peur, quoi. Mais la crainte de déplaire à celui qui nous aime et de blesser les autres, mmh. ça, c'est fort. Et puis, la confiance. La confiance, c'est quoi C'est euh, l'histoire de l'évangile, celui qui construit sa maison sur le roc ou celui qui construit sa maison sur le sable. Si on construit l'église qui est en France sur le génie des évêques, des prêtres et des moines, c'est du sable. Ben oui. Si on construit l'église qui est en France ou en République tchèque ou en Europe ou partout où vous voulez, sur le Christ qui est le roc, sachant qu'on a un ministère à accomplir, on a une responsabilité à assumer, on a quelquefois besoin de se remonter les manches, et il faut le faire avec beaucoup de zèle, mais attention, c'est pas moi qui suis le roc, c'est le Christ qui est le roc. Oui. Et Saint Baudouin, Saint Baudouin de Ford, un père cistercien de la génération de Saint Bernard, un peu plus tard, il parle de ça, le Christ qui est le roc, et puis il dit, Seigneur... Quelquefois, le roc, c'est dur. C'est vrai que c'est dur, le roc. Donc, c'est solide, mm -hmm. mais quelquefois aussi, euh, se tenir sur le roc ou s'asseoir sur le roc ou se confronter au roc, quelquefois, c'est dur.
0: Okay. Donc, votre euh, relecture de tous ces scandales, euh, que ce soit dans les communautés nouvelles ou, ou dans l'église institutionnelle, on va dire, euh, nous rappelle que, en fait, c'est le Christ qu'il faut regarder
1: Je dirais, moi, que, bon, ma communauté à 20 ans et une demi-année maintenant. Il euh, y a l'âge des moines, qui ont entre 80 et 22. Et puis, il y a l'âge de la communauté, l'âge du tonneau dans lequel on met l'alcool oui. pour que ça devienne du cognac. Mm -hmm. 20 ans, c'est la post-adolescence, quoi. Donc, on a traversé aussi des crises des crises qui venaient quelquefois d'erreurs de l'abbé, quelquefois qui venaient de, de la docilité des frères et puis de, de la, des événements. Et ces crises nous ont mûris. Il euh, ne faut pas avoir peur, quand on est parent, quand on est père dans une communauté monastique, de laisser les autres un petit peu faire l'expérience de la chute, faire leurs propres expériences. Et là-dedans, comment dire, on acquiert une maturité. Et quelquefois, la nuit, ou le désert, ou les difficultés, appelez ça comme vous voulez, la nuit est un lieu qu'on traverse et où l'on meurt si on est seul mm -hmm. et où l'on grandit si on le traverse avec le Christ. C'est l'image, bien sûr, de Deutéronome, dans tous les premiers livres de la Bible, de la traversée du
0: désert. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur euh, le mal caché
1: Alors, oui. le mal caché, c'est une expérience personnelle. Donc, euh, un frère qui m'a lu, il y a 25, 25 mois de vous et s'il y en a 3 ou 4 qui m'ont lu, c'est bien un maximum. Ça ne les intéresse pas trop que le père Abbé écrive des livres. Bon, <rire> il le tolère, c'est mon problème. mais Un moine qui m'a lu m'a dit... Euh, c'est un peu comme Saint Augustin, ton bouquin. Bon, je, 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 pas comparer, comment dire, ce livre-là, qui est un, un essai très, avec les Confessions de Saint Augustin, qui oui. sont l'un des plus grands livres de, comment dire, de l'histoire chrétienne. Le style m'a paru plus accessible que Saint Augustin. Oui, peut-être. Mais qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'intéresses oui. à moi Mais qui suis-je Où vais-je À quoi <rire> Plus contemporain. Mais comment dire, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de Saint-Augustin, et je le cite quelques fois, c'est-à-dire que j'essaye de faire une relecture de la façon dont Dieu me guide dans mon quotidien pour essayer de tirer quelque chose de ce qu'il a à me dire et ensuite de le partager avec les autres. Le mot communion, on a l'impression que derrière, il y a cum et union, mm -hmm. mais ce n'est pas ça. Il y a cum et munis. Il y a une charge à assumer ensemble. Mm -hmm. Ça veut dire que la communion dans l'église catholique, dans l'église, et d'une certaine façon, d'ailleurs, la communion qui peut exister dans une société, entre tous ceux qui se battent pour que la société soit vivante, elle vient du fait qu'on a une responsabilité à assumer ensemble et une tâche à assumer ensemble. Et dans cette tâche, quelquefois, on fait l'expérience de nos limites, c'est clair, et cette expérience, si on l'accepte, elle nous grandit
0: mal caché plus précisément. Alors,
1: je m'étais un peu perdu. Donc dans ma tâche d'abbé, bon, c'est pas terrible non plus. Donc une belle communauté de jeunes qui en veulent. La communauté était jeune. Il y avait des choses qui n'allaient pas, on avait un peu perdu la joie justement. Et je voyais pas pourquoi. Et je pense que ça venait simplement du fait que j'étais pas tout à fait capable d'écouter. Le, le, les générations se succèdent très, très vite, maintenant, et euh, entre ceux qui sont rentrés à l'habit de fonds quand j'étais jeune prieur, puis qui qu m'ont accompagné en Tchéquie, ceux qui sont rentrés au monastère dans les premières années, ceux qui rentrent aujourd'hui, c'est vraiment trois, trois univers complètement oui. différents. Oui. Ce ne pas les mêmes personnes. Dans les familles, j'imagine que c'est pareil. Okay. Et donc, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Et, et c'était rude, parce que, on fait la vaisselle tous les jours après le repas. C'est un moment qui est agréable. Puis ça devenait tendu. On avait un peu perdu la joie. Puis, moi, c'est pas grave, mais quand c'était avec mes jeunes frères... Et alors, j'ai vraiment demandé à Dieu. Montre-moi le mal caché. Puis j'ai vu. J'ai vu qu'en fait, j'écoutais pas assez. Que j'arrivais pas à entendre ce qu'il me disait. Mmh. Oui, c'est écouter et comprendre. Écouter et entendre. Oui. C'est-à-dire... En, en tchèque, le mot euh, écouter, c'est la même racine qu'obéir. D'ailleurs, en latin aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va obéir à tout ce qui nous est dit. Mmh. Mais il y a une manière d'écouter. Il faut que ça rentre à l'intérieur. C'est comme la compassion dont je, passais, eh oui, dont je parlais en, commentant, en commençant. C'est la règle de Saint-Benoît aussi. Oui. Écoute mon fils, mmh. bien sûr. Et alors, à partir de là, tout s'est retourné, enfin, d'un seul coup. Quoi. Et j'ai trouvé un article de Ratzinger, à l'époque, qui commande ça et qui commente un psaume, et qui m'a permis de faire une théologie, disons, sur cette expérience que j'avais faite pour qu'elle puisse être lisible par d'autres.
0: Ce que j'ai bien... Alors on arrive quand même à la fin de l'émission. C'est qu ce que je vois. Mais euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est euh, de rappeler à, à tout un chacun de ne pas trop mettre la poussière sous le tapis, non. Et, euh, et de un peu se désensibiliser. Genre, ouais, c'est pas grave, euh, voilà, et puis d'autres le font, et puis à la fin d'être soi-même la mesure de ce qui va, ce qui va pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon, Et parce qu'on s'aveugle et on va gentiment dans le mur. Ça, vraiment, ça marche pas. Mmh. Enfin, veni...
1: le... Vérité et <rire> amour marchent ensemble. Ça, c'était le thème de... du livre sur lequel on avait parlé. Il mmh. euh, faut voir clair, quoi.
0: Notamment euh, avec un beau chapitre sur la sexualité oui, parce que, si vous voulez... Bon, pour aussi, les moines, comme pour les couples. Oui, hein, ou j'ai aussi,
1: aussi des jeunes frères, comment dire. Et ils en parlent, et puis ils m'aident à comprendre des trucs. Ça, ça, il faut regarder la, 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 la réalité en face, pas avoir peur de se dire les choses. Et à partir de là, on comprend mieux, et quand on comprend mieux, on réagit mieux. Mm. Et quand on réagit mieux, quelquefois, il faut pleurer. Mais le chapitre qui... Euh, qui parle des abus dans l'église, qui n'a pas été le plus facile à écrire. Je l'ai terminé dans l'église de mon monastère un dimanche. C'était une solennité. L'organiste jouait de l'orgue. J'aime beaucoup la musique. J'étais un peu musicien dans ma jeunesse. Je me suis mis à pleurer. Et j'ai écrit « Mais ces larmes étaient des larmes de joie ». Parce que précisément les larmes pour les moines dans la tradition monastique, c'est le moment où on se, on se retrouve devant Dieu tel qu'on est, pas tellement comme on voudrait être, mais tel qu'on est, avec la conscience que Dieu nous aime tel
0: qu'on est. Et c'est lui qu'on appelle au secours, et c'est Seigneur, viens me sauver, j'y arrive pas tout seul. Et c'est lui
1: qui vient. Voilà. Et comme on dirait, comme il vient, là, on se trouve sur le roc. Mmh. Avec le cœur brisé. Avec le cœur brisé, mais en même temps, on est debout. Mmh. Parce que c'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de se coucher.
0: Quoi. Et là, on peut repartir, redémarrer. Et tout en regardant ses limites, ses faiblesses et autres, arrêter de dire c'est pas grave, mais essayer de reconstruire. Je dirais même, comment dire, à ce moment-là, on
1: oublie les faiblesses. Mmh. On continue à construire. C'est quelque chose qui est aussi fondé sur la persévérance. On voit, mais ce qu'on voit, on voit nos limites, mais ce qu'on voit cesse d'être important. Ça cesse de nous détruire, mmh. parce qu'on le voit. Et en fait, ça nous construit. C'est là que la nuit devient lumière.
0: Merci, père. On arrive donc à la fin de cette émission. Vraiment, euh, d'habitude, je pose euh, trois questions euh, avec mes cartes. Mais euh, vous, comme on est euh, au temps de l'épiphanie, je vais vous demander de me dire trois cadeaux que vous donneriez euh, à la France, vous qui vivez euh, loin là-bas, avec les Tchèques. Qu'est-ce que vous auriez envie d'offrir
1: Simplicité, famille, Simplicité au sens de ne pas trop chercher le confort. Famille, ne pas oublier qu'on a une, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, et que là, il y a des liens qui sont très, très importants. Et le troisième, nature. Novitvour est dans un paysage admirable. Quelquefois, le brouillard recouvre tout, et puis il se lève.
0: Mmh.
1: Et quand le brouillard se lève sur une belle nature, on comprend que la nuit devenir lumière merci beaucoup père
0: je rappelle le titre de votre livre et la nuit devient lumière la joie du Christ dans les ténèbres de nos vies par don samuel aux éditions Artege. merci d'être venu jusqu'à nous pour bah, nous partager cette lumière merci euh, à vous tous d'avoir suivi cette émission merci à l'équipe qui a permis de la réaliser vous pouvez retrouver ce programme sur notre site ktotv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine